0: Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor MyNova. Mit spannenden Bauprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. MyNova bietet Ingenieuren und Technikern vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Jetzt bewerben! zu einer neuen Ausgabe von Prototyp dem Karriere Podcast von ingenieur.de und den VDI Nachrichten. Ja und mein heutiger Gast, der ist äh, Luft- und Raumfahrtingenieur und damit ist ja eigentlich schon klar, worum es heute in der Folge geht. Es geht nämlich äh, ums Kochen. Ja klingt das erstmal komisch und tatsächlich geht es auch nicht nur ums Kochen, aber das äh, erklären wir gleich alles noch. Es geht aber auch ganz wenig nur um Raumfahrt oder Luftfahrt, sondern es geht um neue Wege des Social-Media-Marketings und da auch ganz speziell um TikTok unter anderem und um die Frage, inwieweit man solche Social-Media-Kanäle und Plattformen nutzen kann, wenn man zum Beispiel selbstständig ist oder ein Unternehmen hat. Ja, und mein Gast heißt Ümit Memisoglu und damit herzlich willkommen, Ümit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Ümit, ähm, es gibt noch nicht so richtig ein Wort für, für das, was du bei TikTok machst. Vielleicht kann man sagen, äh, dass du schon immerhin einer der größten Social-Media-Köche oder zumindest reichweitenstärksten Social-Media-Köche in, in Deutschland bist. Wäre das ein Begriff, mit dem du dich anfreunden kannst?
1: Also zumindest zahlentechnisch wahrscheinlich ja. Ähm, aber ich sehe da auch keine Konkurrenz oder sowas in anderen Kanälen. Von daher schaue ich da auch wirklich nur auf mich, ja. auf meinen eigenen Kanal.
0: Okay. Ja, es ist eine relativ einmalige Sache. Vielleicht muss man einmal kurz ähm, erklären, was du machst. Die meisten Menschen, die äh, TikTok nutzen oder viele von denen zumindest, werden deinen Namen kennen. Ähm, denn du hast da, glaube ich, 480.000 Follower inzwischen und deine Videos werden manchmal millionenfach angeschaut und du zeigst in kurzen Videos, wie du ein komplettes Gericht quasi von Anfang bis Ende zubereitest, in schnellen Schnitten. Und ähm, ja, vielleicht muss man einmal ganz kurz erklären, was, was TikTok ist. Das ist immer noch ein Begriff, der glaube ich gerade hierzulande für viele nicht ganz greifbar ist. Es ist eben eine, ein Videoportal aus China. Ursprünglich war das mal geplant für so kleine Playback-Videos, also Menschen ähm, nehmen sich auf, wie sie Lippen synchron zu irgendwelchen Songs mitsingen oder ihre Lippen bewegen und dazu vielleicht auch ein bisschen tanzen. Aber du machst was völlig anderes. Vielleicht kannst du mal selber erklären, was machst du da?
1: Ähm, ja, also was ich mache, sind quasi Kochvideos. Ich koche ein Gericht, also, beziehungsweise ein ganzes Menü eigentlich, von null bis zum kompletten Ende und habe dann in 60 Sekunden ungefähr durch diese ganzen kurzen Schnitte und diese schnellen, mehr oder weniger ich würde schon sagen, immersiven Schnitte ähm, kommt man dann, erzähle ich dann beziehungsweise eine, ja, eine Geschichte, würde ich sagen. Also ich erzähle eine Geschichte von Anfang bis zum Ende und dann habe ich am Ende ein ganzes Menü und die Leute wissen aha, okay, der hat das dann so gemacht und ähm, da gibt es kein drumherum, nichts, kein Erzählen, kein, keine super schönen Shots und so weiter sondern mhm. wirklich nur, es geht um das Kochen selbst, um die Sache selbst und ähm, den Leuten dann auch zu zeigen, hier es gibt auch mal äh, unterschiedliche Gerichte statt also nicht nur Pizza und und äh, Spaghetti und so weiter, sondern es gibt halt auch Dinge, die ja komplizierter sein können, wo ja. man sich halt zu so Mühe gehen kann, kann, wo man vielleicht auch mal sagen kann, ja gut, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Meinte
0: ja, absolut. Man müsste es eigentlich gesehen haben. Es gibt einmal zum Beispiel, wo du es gerade sagst, manchmal sind es ein bisschen kompliziertere Gerichte, wo man Lust hat, das auch mal nachzumachen. Äh, da gibt es einmal, machst du so einen Kuchen und da schreibst du auch noch unverschämterweise für, für Menschen wie mich, die sowas niemals hinkriegen würden, das wäre ein leichter Sonntagskuchen, den man mal eben so machen kann oder so. Und es sieht halt aus wie so ein Kunstwerk ne, mit so ganz vielen Rollen und da ist da äh, Himbeer- ähm, Gelee oder so drin, das machst du auch noch alles frisch und selber. Und ich habe beim, beim Zuschauen, habe ich so gedacht, ähm, als ich mir deine Videos angeguckt habe, dass die manchmal wirken wie so richtig kleine Kunstfilme. Ne? Also du hast dann auch wirklich so einen Spannungsbogen drin. Hast du dich da irgendwie beeinflusst gesehen, die, diese Filme auf diese spezielle Weise zu machen?
1: Äh, ja, da habe ich tatsächlich einen großen Einfluss gehabt, also eine Inspiration gehabt. Nee. Das sind ähm, da. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den der Regisseur den Edgar Wright. Uh, Sean of the Dead. Und er hat ja manchmal diese ganz kurzen Szenen, wo er so kleine Details einfach beleuchtet, wo er dann ganz schnell hin und her schneidet äh, und dann mit den Tönen noch arbeitet. Und dann, obwohl da nicht viel drumherum erzählt wird, obwohl da nicht so viel drumherum gezeigt wird, weiß man halt sofort, worum es geht, was er zeigen will und was dann passiert auch. Vielleicht auch die Emotionen der Schauspieler oder was das Objekt gerade macht und was er zeigt. Also es macht da viel innerhalb so kurzer Zeit, was man normalerweise vielleicht mal auf fünf bis zehn Minuten strecken würde.
0: Okay, ich glaube von dem war nicht auch dieser Film Hot Fuzz mit dem, mit dem selten dämlichen deutschen Untertitel zwei abgewichste Profis oder so. Ist auch von dem, glaube ich. ne Aber das ist vielleicht nochmal ein, ein eigenes Thema. Ähm. Ja, ich glaube, am besten, falls das jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht gesehen haben, wir wollen auch jetzt nicht, dass die wegschalten und sich das unbedingt mal angucken. Das könnt ihr alle, äh, können Sie gerne nach der Sendung machen. Vielleicht hören wir uns einfach mal einen kurzen Ausschnitt an aus, ähm, aus einem Video, das du gemacht hast. Da bereitest du eine Pizza vor in, in deinem Grill draußen im Garten und man hört dann sogar auch die Krähen. Wir hören einmal kurz rein. Ja, da hat man gehört, da ist tatsächlich äh, nichts erklärt. Du sagst nicht, welche Zutaten du verwendest, du redest überhaupt nicht, sondern man hört nur in diesen sehr schnellen Schnitten, wie du manchmal die Pizza in, in Stücke teilst oder wie der Deckel vom Grill zugeht. Und man hört eben auch diese, diese Krähen im Hintergrund. Das sind ja dann auch teilweise Sachen, die du dann gar nicht mit eingeplant hast, die dann wahrscheinlich so passieren, äh, nehme ich an. Und warum ist dir das wichtig? Warum machst du das so? Warum machst, legst du keine Musik drunter, wie man das sonst so von solchen, ähm, ja, ich sag mal, edlen Influencer-Videos vielleicht von YouTube oder, oder Instagram kennt?
1: Ähm, ja, das Wichtigste ist für mich, dass es eben so aussieht wie ein richtiger Kochprozess, also so wie es in, in echt aussehen würde, weil das, was man vielleicht sonst sieht in diesen Musikvideos und diesen schönen beauty shots und so weiter, mhm. das entspricht ja auch meistens nicht der Realität. Und auch das Ergebnis ist meistens auch gar nicht was was man so machen kann oder machen würde. Hier sieht man aber auch, dass komplizierte Gerichte zum Beispiel gar nicht mal so schwer sind, indem man den Leuten so dieses, dieses Gefühl gibt, dass man es auch selbst kochen könnte. Und dieses authentische, das ist, dieses, dieser Ton, der macht das Ganze authentischer. Also ich muss da nicht dazwischen reden, ich muss mich selbst nicht zeigen, sondern ich koche einfach und dann sind da, ist dann halt alles, was sonst im echten Leben passiert, damit drin. Und das weckt, finde ich, auch zumindest in mir, ich weiß nicht, so Gefühle oder Erinnerungen an, wenn ich dann mir das jetzt anschaue, ah, okay, ich hatte das ja auch mal so gemacht, dann, dann dann fällt mir das irgendwie leichter, mich da rein zu versetzen, mhm. als wenn ich irgendwas so Wunderschönes, Buntes und so weiter sehe. Mhm. Ich meine, das, äh, am Ende kann es ja auch wunderschön und bunt sein, aber äh, dieser Prozess, dass, man, dass es da wirklich so ein Aufwand ist und dass da alles auch nicht nach Plan gehen kann, dass da auch mal Krähen reinschreien können oder dass da eine Biene vorbeifliegt oder sowas. Ja. Also da, da kann man halt nichts machen, aber so ist es dann halt auch in echt und ich glaube, das gefällt
0: den Leuten. Okay. Glaubst du, dass... Ähm TikTok da vielleicht noch mehr Raum lässt, eben weil es auch solche kurzen Videos sind. Die sind ja 15, maximal 60 Sekunden lang für sowas Authentisches, weil man auch vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, da noch dran zu drehen. Würdest du das so, so sagen oder ist das anders?
1: Ja genau, also TikTok lebt tatsächlich davon, dass der Content mehr oder weniger authentisch ist. Ähm, man merkt auch, dass Leute, die ihr eigenes Ding machen oder, oder halt nicht dieses klassische Instagram High Society Life und was auch immer alles wunderschön alles äh, super, Wenn mhm. man das nicht macht, dass es besser ankommt und äh, meistens sieht man auch Leute, die erfolgreicher sind, die mit ihren Shorts oder sowas da, rum, mit so Sportklamotten da mhm. sitzen und vielleicht irgendwas machen, anstatt mit mit äh, hochwertiger Modekleidung oder sowas. Also das ist schon ein ganz großer Unterschied. Das ist auch spannend zu beobachten. Also das ist was, was man, wenn man die anderen Social Media Kanäle sieht, etwas, was man sonst gar nicht ja, erwarten würde, dass es überhaupt funktioniert.
0: Ähm, jetzt ist es so, du machst inzwischen auch so ein bisschen ein bisschen Werbung damit. Also äh, ich glaube, Bosch hat mal was bei dir geschaltet oder, oder Nintendo auch. Äh, glaubst du, dass das eine Möglichkeit ist, auch für Unternehmen sich mittelfristig bei TikTok zu präsentieren? Oder ist das vielleicht auch gefährlich, weil dann so ein bisschen dieses Authentische irgendwann vielleicht verschwindet?
1: Das hängt davon ab. Also es gibt gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele okay. von Unternehmen, die das auch gut hinbekommen haben, beziehungsweise auch schlecht. Man muss tatsächlich so den Geist der Plattform mit einfangen. Also es gibt einige Firmen, die da, also jetzt ohne Namen zu nennen, die da halt mit drin sind und die den Content machen, den sie sonst auf Instagram gemacht hatten oder mhm. sonst auf anderen Plattformen gemacht haben und dann Meist man sofort, okay, ja das, das funktioniert nicht. Und das merken die auch, wenn die Views nicht gehen, wenn die Kommentare negativ sind. Andern, in anderen Fällen hat man dann Unternehmen, die dann eben das machen, was auch andere TikToker machen. Sei es halt eben, weiß nicht, Tanzvideos, sei es äh, Lip Sync oder, oder Memes oder wer weiß was alles. Also eben alles, was auf TikTok irgendwie funktioniert. Das machen mhm. die dann selbst nach aber ohne es zugestellt wirken zu lassen und dann funktioniert es und dann bekommt sie auch die Reichweite und dann hat man auch eine sehr gute Chance eine Reich oder beziehungsweise Leute zu erreichen, die man sonst niemals erreicht hätte äh, gerade wegen dieser jungen Zielgruppe, die definitiv schon mal jünger ist als auf Instagram und TikTok, äh, ja. also auf Instagram und äh, Facebook.
0: Ich glaube, so im Schnitt sind die Menschen nicht älter als 24 oder oder ne, also die meisten Menschen sind sind unter 24. Kann das nicht aber auch ein Problem sein, je nachdem, was für eine Marke ich da habe, dass ich da eben nur diese sehr spitze Zielgruppe anvisieren
1: kann? Ähm, ja, für viele Marken ist es, glaube ich, wichtig, diese Awareness oder dieses, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, äh, also dieses, dieses, ähm, das, was diese Marken halt erkannt werden oder bemerkt mhm. werden, also schon im frühen Alter. Das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendein Markenklamotten, Klamotten, Klamotten nee, nicht Marken, Sagen wir mal Autos, ja, mhm. die sind ja teuer und die kann man nicht kaufen. Und dann macht ein Hersteller dann Autowerbung und der weiß, dass die Leute sich das nicht leisten können. Aber sie schauen zumindest, also die erkennen, das später, wenn sie dann erwachsen sind und denken, hey, hier ich habe doch die und die Marke im Kopf und ähm, da interessiert mich da, da interessieren mich die Autos ein bisschen mehr als dies und das, weil die habe ich vorher noch nie in Social Media und so weiter gesehen. Und das ist halt so wie bei anderer Werbung. Also wenn man irgendwas dauerhaft sieht, sagen wir mal im Fernsehen eine bestimmte Schokoladenwerbung Werbung oder sowas, dann will man es halt irgendwann auch kaufen. Und das ist halt bei Produkten, die man sich gerade jetzt noch nicht leisten kann oder kaufen kann, auch dieselbe Mentalität. Also man schafft sich halt möglichst früh Kunden an.
0: Ah, das heißt, das ist so ein bisschen langfristiger gedacht. Wenn ich jetzt auf, auf TikTok äh, werbe oder auch mein, mein, mein Social Media Marketing dahin verlege äh, für mein Unternehmen oder wenn ich selbstständig bin oder so, dann, dann denke ich eher langfristig, würdest du sagen.
1: Genau, ja. Also die, das ist die, die, die Zielgruppe, die wächst einfach in dieses Alter rein, mhm. die man später haben will. Und das, denke ich, auch ist etwas, was viele Unternehmen sowieso gerne machen. Womit sie aber mit TikTok schon sehr gute Chancen haben, da wirklich sehr viele Leute zu erreichen.
0: Okay. Ähm, und ich vermute, dass es im Moment zumindest noch leichter ist, Reichweite aufzubauen. Also TikTok gilt immer so als mh, Plattform, bei der Videos schneller viral gehen als zum Beispiel bei YouTube oder, oder Facebook oder so. Ich glaube, in deinem Fall hat, hat nicht Billie Eilish, diese sehr junge Singer-Songwriterin, die hat doch mal irgendwas von dir geliked, oder? Das fand ich interessant.
1: Ja, das war tatsächlich nicht auf meinem Kanal. Da hat irgendein anderer Kanal mein Video nochmal gepostet gehabt. Okay. Äh, meine, meine Berliner. <lacht> und, und das hat ihr wohl sehr gut gefallen und sie hat das dann auch geliked. Und dann kamen Tausende Kommentare oder Nachrichten bei mir an und alle haben mir geschrieben: Hey, Billy, eigentlich hat dein Video geliked. Schau dir das mal an, das ist. Äh, wow, jetzt folge ich dir auch und so weiter. Also sowas kam dann plötzlich auch noch. Ähm, das war schon schön, sowas zu sehen. Aber ich habe auch öfter gesehen, dass manchmal auch bekannte äh, Stars oder sowas, dann, dass die da mal hin und wieder mal was liken oder sehen. Und das äh, finde ich schon ganz nett, wenn es halt unterschiedliche Leute erreicht.
0: Ah ja, spannend. Und das ist bei, bei TikTok, würdest du sagen, vielleicht eher oder einfacher dann auch mal so eine Reichweite zu erzielen als bei anderen Plattformen? Äh,
1: genau, also man kann davon ausgehen, dass wenn man dort ein Video hochlädt, ähm, dass es entweder gar nicht läuft oder dass es explodiert. Also das ist äh, schwierig okay. vorherzusehen. Ja. Ja. Ähm, das war bei mir auch so beim ersten Video, das hat, hat dann plötzlich über Nacht 200.000 Views. Äh, das hätte ich zum Beispiel auf Instagram, ja mittlerweile habe ich das zwar, aber damals, beim, am, am Anfang hätte ich das niemals gehabt ohne Follower, ohne irgendwas. Und da ist es dann so, man, man lädt einfach was hoch, man erwartet meistens nicht, dass es viral geht und dann geht es eben plötzlich auf eine Million, fünf Millionen und wer weiß was. Wahnsinn, und ja. Ne? da macht TikTok schon einiges leichter in dem Sinne. Also man kann wirklich man selbst sein, auch wenn man jetzt mal einen anderen Content postet und man muss nicht davon ausgehen, dass es einfach nur der Freundeskreis sieht, wie auf Instagram. Sondern mhm. es kann wirklich jederzeit bei jedem Video plötzlich viral gehen.
0: Ähm, jetzt hast du gerade selber gesagt, als du dein erstes Video hochgeladen hast, ist über Nacht diese Überraschung passiert und äh, zigtausend Leute haben sich das angeguckt. Jetzt bist du ja tatsächlich ähm, eigentlich Luft- und Raumfahrtingenieur. Ich glaube, du hast in, an der RWTH in Aachen studiert, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ähm, wie kam das denn, dass du, dass du auf einmal sowas sowas jetzt machst, was ja erstmal mit, mit, mit dem Ingenieurtum nichts zu tun hat?
1: Ja, es war eine Verkettung von Zufällen und Gelegenheiten, vielleicht auch etwas Glück, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das ist, also es hat zumindest, sagen wir mal, so zwei Handlungsstränge. Also, das Kochen selbst hat im Studium bei mir angefangen. Mhm. Um, weil ich, also ich habe in einem Haushalt gelebt, wo meine Mutter wirklich ohne, also dauerhaft gekocht hat und extrem viel gekocht hat und sie, es macht ihr auch Spaß und sie macht es halt immer noch, wenn ich da hinkomme. Um, aber dann, dann aus diesem Haus, Haushalt auszuziehen, führte dann dazu, dass ich eben als jemand, der sowieso nicht mochte, draußen irgendwo was zu essen, weil Geschmack und andere Dinge und Vorlieben, mhm. habe ich dann selbst angefangen zu kochen und für mich selbst und habe das dann mehr oder weniger weiterentwickelt. Und das ist auch in den Videos tatsächlich so, dass was ich koche ist nicht extra für die Leute, die das zuschauen, äh, oder, beziehungsweise deren Wünsche, sondern was an dem Tag tatsächlich gegessen wird. Ähm, das ist dann mir auch ein bisschen wichtiger. Okay. Und äh, der, der Teil, wie ich dann zum Social Media kam, das ist dann nochmal komplizierter. Das fing dann praktisch damit an, dass ich Chinesisch gelernt habe. Im, im
0: Chinesisch? Okay, warum? Warum hast du Chinesisch gelernt?
1: Ja, ich dachte, das ist für die Branche selbst, also für die Ingenieursbranche selbst sehr interessant, weil China ja. ist dann auch ein sehr großer Markt. Und entsprechend dachte ich, wäre es vielleicht von Vorteil, da auch mal Chinesisch zu lernen. Und gerade, weil ich da gute Möglichkeiten in Aachen hatte, weil da viele chinesische Ständen sind, weil da auch große waren, teilweise kostenlos und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich, ich mache es einfach mal. Und dann kam ich dann plötzlich habe ich dann in einem Online-Magazin ein Gewinnspiel gesehen, äh, wo die eine Reise nach China äh, zum Besuch eines Herstellers, Technikherstellers äh, geworben haben und äh, auch noch mal eine zusätzliche Reise zum Mobile World Congress, äh, was der einer der größten Technikmessen in, in, in Spanien ist mhm. oder auf der Welt. Und dann habe ich da einfach mal teilgenommen und war dann, habe dann gewonnen und <lacht> habe dann sehr viele Blogger, Journalisten und YouTuber und wer weiß was alles kennengelernt. Und dann kamen die Leute wegen meinem Schreibstil dann auf mich zu und dachten, so ja, vielleicht könntest du ja mal bei uns schreiben. Da wurde ich plötzlich zum Technikblogger, was zumindest ja noch in die Branche passt. Ja, also ja, ja. zumindest kenne ich mich ja dann mit einigen Dingen schon aus. Habe dann über Smartphones, über Hardware, über, über andere Dinge geschrieben. Und dabei habe ich dann auch den Umgang mit Social Media und, und anderen Dingen gelernt. Und Videografie war halt auch so ein großer Fokus. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ich mache dann mal, versuche mich mal an einer anderen Art von Videos. Da, da kam dann Edgar Wright ins Spiel, mhm. wo ich dann dachte, ich erzähle halt eine Geschichte von Anfang bis zum Ende, aber mit so wenig Details drum herum wie möglich, nur mit Konzentration auf das Wesentliche und den Ton. Und ähm, dann habe ich 15 dieser Videos gemacht und der Plan war halt nie diese hochzuladen. Das war wirklich nur für mich. Und dann kam irgendwann meine Schwester. Und sie hat dann mir von TikTok erzählt, also, ja, sie hat, weil sie zeichnet auch gern und postet das auf Instagram und hat da auch so ein bisschen Reichweite. Und dann hat sie, das, hat sie mir erzählt, ja, guck mal, auf TikTok habe ich noch mehr Reichweite und ich soll das mal ausprobieren. Dann habe ich halt das erste Video hochgeladen und dachte, ja, ähm, das werde ich danach wahrscheinlich löschen, wenn das keiner schaut. Und dann hatte ich am, am nächsten Tag 200.000 Views auf dem Video. Und dann auf das zweite Video hatte ich dann 900.000 Views und dann hatte ich plötzlich im Durchschnitt 500.000 pro Video.
0: Das ist irre. Da denkt man ja am Anfang wahrscheinlich irgendwie, dass wir ein Fehler, irgendwie ein technischer Fehler oder so. Und wenn da auf einmal so viele Leute zu gucken...
1: Ja, am Anfang dachte, dachte ich nicht mal, dass das überhaupt echt ist. Ja. Weil manchmal ist es ja so bei so Plattformen, dass sie anfangs vielleicht auch ein bisschen tricksen, mhm. dass sie dann diese Views ja, künstlich hochpushen. Mhm. Und tatsächlich äh, kamen auch Kommentare von echten Menschen rein und echte Kommentare... Und auch sehr viele davon. Und dann merkt man, okay, das ist dann wahrscheinlich doch richtig. Und jetzt über die Zeit hinaus, ja, dann merkt man, okay, ja das war tatsächlich so, dass weil es weil die Plattform einfach so neu war, dass man dann sofort eine gute Reichweite bekommen hat. Also ich habe dann angefangen, glaube ich, im Januar 2019, also gar nicht mal so lange her. Ja. Und seitdem ist es dann praktisch explodiert. Und ich glaube aber jetzt auch, wenn man jetzt einsteigt, ist es immer noch möglich, groß zu werden oder aufzusteigen in dem Sinne.
0: Ja, verstehe. Was kann man denn da möglicherweise aus deiner Erfahrung falsch machen, wenn man jetzt noch einsteigen würde? Also du hast eben so ein bisschen angedeutet, es reicht nicht, wenn ich den Content, den ich schon bei Instagram habe oder bei, bei YouTube habe oder den ich über Facebook spiele, wenn ich den einfach eins zu eins kopiere. Man muss, glaube ich, was anderes machen, oder? Man muss sich schon auf diese Plattform einlassen. Was, was würdest du da für Tipps geben?
1: Also entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder lässt man sich auf die Trends, äh, die TikTok selbst immer wieder pusht, dann ein. Also dann, man sieht ja in diesem Explore oder in diesem, in diesem Explore-Tab sieht man ja immer wieder, was gerade der aktuelle Trend ist. Und dann kann man dann schauen, okay, die Leute machen das und das gibt Reichweite, dann probiert man das auch aus. Das wäre eine Möglichkeit. Das mache ich dann zum Beispiel eher nicht. Anders wäre dann halt in, wie in meinem Fall: man macht irgendwas Neues oder irgendwas. Ähm, anderes, aber in jedem Fall ist es dann wichtig, dass es möglichst authentisch ist. Wobei authentisch dann auch nicht immer wieder, also nicht bedeutet, weil das verstehen viele Firmen dann nicht, dass es äh, dann entweder halt nicht zu perfekt sein darf, äh, weil wenn es zu perfekt ist und dann man so spielt, als wäre es authentisch, mhm. dann ist es halt wieder nicht authentisch. Oder die Quali manche verstehen auch darunter, dass die Qualität schlecht sein muss, also dann werden die mit der schlechtesten Handykamera und, äh, schlechten Ton und dies und das, okay. dann ist das zwar irgendwie authentisch, aber das schauen sich die Leute dann nicht mehr an. Also, man muss so einen guten Mittelweg dazwischen finden, dass man eben authentisch, aber eine vernünftige Qualität hat. Und dann, wenn man halt was Neues, was, was macht, was die Leute interessiert, ich glaube, dann, erreicht man auch viele Leute. Und es gibt sehr viele. Also es gibt ja zum Beispiel einen Anwalt, der da ähm, seine seine Tipps gibt mhm. äh, zu Rechtsfragen ähm, und so weiter. Es gibt andere, die, weiß nicht, irgendwie bestimmte Sachen beibringen, vielleicht auch kuriose ähm, hier Wissenssachen und so weiter mhm. erzählen. Mhm. Also es gibt wirklich sehr viel, wo die Leute entweder Lehrhaftes machen etwa oder halt von ihrem eigenen Leben irgendwas zeigen oder machen. Also es ist wirklich... Die Plattform ist so, äh, so ja, groß in dem Sinne, was man halt daran machen kann, dass man wirklich unendlich viele Freiheiten hat und das ist bei Instagram nicht so. Da muss man als Unternehmen aktuell vermutlich auch einzahlen, ähm, also auch bei Instagram und Facebook, damit man eben diese Reichweite von Facebook und Instagram mitbekommt, mhm. ähm, wenn man ein Unternehmen ist zumindest. Aber bei TikTok, da kann man auch als Unternehmen einfach irgendein Video posten und dann hat es plötzlich 5 Millionen Views. Also das, da kann man wirklich hat man wirklich sehr viele Chancen.
0: Ja, nur ist es so, dass TikTok extrem schnell wächst. Die sind ja erst 2018 gestartet, damals noch als Musical.ly für diese lippensynchronen Videos. Inzwischen hat TikTok in Europa über 100 Millionen Nutzer und auch in Deutschland weit über 11 Millionen Nutzer. Aber die Plattform ist ja nicht ganz unumstritten. Es ne? ist eine chinesische Plattform, die sehr viele Daten ihrer Nutzer sammelt und wird von Datenschützern auch regelmäßig kritisiert. Kann ich mich da nicht ein bisschen in die Nesseln setzen, wenn ich jetzt auf TikTok als Social-Marketing-Plattform oder so setze, als Unternehmer oder, oder vielleicht auch als Freiberufler? Wie siehst du das?
1: Ähm. Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube, für Unternehmen ist das gar nicht mal so wichtig, weil da geht es ja mehr um Reichweite und sie unterstützen ja die Plattform nicht selbst mhm. an sich, weil sie für, also pushen ja ihren eigenen Content und ihre eigene Marke. Vielleicht eventuell halt für die Nutzer selbst, weil klar, man sollte sowieso bei jeder Plattform seine Sicherheitsbedenken auch äußern und auch da reinschauen und ich finde auch TikTok ist da auch nicht wirklich in dem Sinne die sicherste Plattform oder, oder beziehungsweise auch nicht die transparenteste, sodass man halt nie weiß, okay, was wird dann mit den Daten gemacht. Ähm, zumindest ist es ja auch eine, eine Firma, die jetzt, die halt im chinesischen Besitztum ist und dann mhm. weiß man halt auch nicht, wie viel Einfluss das bringt und wie sich wobei sie sich dann auch davon distanzieren. Das ist ein bisschen schwierig aktuell, weil da kommen halt kritische Stimmen auf der einen Seite, sehr positive Stimmen auf der anderen Seite und dann muss man wirklich beide Seiten betrachten und ein bisschen differenzieren. Aber ich glaube, dass zumindest bei der jungen Generation, denen ist es teilweise sogar egal. Ich glaube, weil sonst wäre diese Reichweite tatsächlich nicht so hoch und es kann aber auch daran, daran liegen, dass sie sich einfach nicht damit beschäftigen.
0: Okay, das heißt, vielleicht müsste man, wie bei, bei allen Plattformen, gibt es dann vielleicht irgendwann sowas wie einen ein Lernprozess auch, dass man dann irgendwann besser lernt, damit umzugehen vielleicht?
1: Ja, das sowieso. Also man muss mit sowas sowieso mit Social Media immer lernen, gut umzugehen weil, und auch ja, lernen, was man überhaupt teilen kann, was man nicht teilen kann, wie man mit Kommentaren umgeht und so weiter. Das ist sowieso das größte Problem. Und wenn man eben mal was Falsches macht, dann kann es sein, dass man dann wirklich enorm ja so einen, so einen Shitstorm oder sowas halt bekommt. Ja, dass dann die Leute dann alle sich gegen einwenden, wenn man mal was vielleicht einen Kommentar, weil man gerade ein bisschen verletzt war oder vielleicht der Kommentar einen getroffen hat und dann hat man nicht drüber nachgedacht, dann schreibt man was dann ist das wieder was Schlechtes und dann, äh, oder man teilt irgendwas, wo man vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, vielleicht seine Ansichten zu bestimmten Themen, in der Hinsicht kann es ein bisschen gefährlich sein, da brauchen die Leute, vor allem die jungen Leute, ein bisschen mehr ja, Medienkompetenz in mm, dem Sinne, mm. würde ich sagen. Das, ja, das gibt es in der Schule zumindest nicht, da sind dann wahrscheinlich eher die Eltern verantwortlich, finde mm. ich. Aber ich hatte es ja auch, also ich hatte auch mal viele Sachen, wo ich dachte, ja, das hat mich dann verletzt, so wie die Leute das geschrieben haben oder es gab dann Dinge, wo dann Leute teilweise vielleicht versuchen in Konkurrenz zu gehen, weil sie dann sich Reichweite erhoffen und dann künstlich irgendwie Sachen erzeugen und dann mittlerweile also in meinem Fall ich reagiere gar nicht auf sowas von daher hatte ich da nie das Problem okay. ähm, und habe da weil ich da ein bisschen auch vom Blogging und so weiter was gelernt habe aber für viele junge Leute die gerade neu und vielleicht sind sie auch 16 Jahre alt oder 18 Jahre alt sind gerade noch recht jung und dann plötzlich diese Aufmerksamkeit kann mhm. schon nicht ungefährlich sein ja.
0: okay ja du bist ja schon bis bis äh, 28 29 ich, nee, 27. 27? Nee, nee 28. <lacht> Bist schon in dem Alter, wo man wo man manchmal nicht mehr ganz genau weiß, welche Zahl denn... So genau. ja, ja. Ähm, Das heißt, du du sagst, man muss da ein bisschen gelassener vielleicht auch sein. Das heißt aber auch, dass sowas eben auch eine Menge Arbeit bedeutet, so ein, so ein Social-Media-Auftritt ähm, sich zu leisten, auch als Unternehmen oder als Selbstständiger. Und dass man das vielleicht oder wüsste ich jetzt von dir gerne, wie du das bewertest, dass man das nicht unbedingt machen muss. Also manche Unternehmen denken ja, hm, es muss sich auch bei Facebook sein, weil man das halt jetzt so macht. Und vielleicht hat sich in zwei Jahren oder so oder spätestens TikTok auch so etabliert, dass man dann denkt, jetzt brauche ich auch noch einen TikTok-Account und lass da mal irgendwie sowas nebenbei laufen. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn, dann muss man sich schon überlegen, ob man das wirklich will und ob es zu einem passt, oder?
1: Also man muss es nicht, aber ich finde, man sollte es beziehungsweise man hätte früh einsteigen sollen, das wäre auf jeden Fall sowieso mhm. vorteilhaft gewesen, ähm, weil vom Aufwand her sind die Videos bei TikTok oder der Content bei TikTok gar nicht mal so hoch. Also wenn man, man muss wirklich immer spontan denken, man muss ein bisschen anders denken, das ist das Problem. Man muss halt, mhm. wahrscheinlich auch in, wenn man eine Agentur hat, eine Social Media Agentur oder sowas, dann muss man da auch Leute haben, die dann darüber nachdenken und da einen Contentplan ausarbeiten und so weiter. Aber wenn man das einmal hinkriegt, dann bekommt man eben diese riesige Reichweite. Von daher lohnt sich das schon für Unternehmen. Für Selbstständige ist es, je nachdem was sie machen, ist es dann unterschiedlich. Ich sehe immer wieder jetzt, keine Ahnung, auf LinkedIn oder sowas, dass die Leute von ihren Erfolgen posten, wie sie äh, unterschiedlichste Dinge machen, wo ich denke, dass das wahrscheinlich gar nicht gut ankommen würde auf der Plattform. Aber dann erreichen sie trotzdem sehr viele Leute.
0: Hast du da mal ein Beispiel? Was wäre sowas?
1: also ja, Marketingleute also das, das ist mhm. für mich sowieso immer das Schlimmste ähm, die dann eben Leuten Sachen verkaufen ihre eigenen ihre eigenen Dienstleistungen verkaufen wie, mhm. wie man groß wird wie man dies und das wird also sowas zum Beispiel es gibt äh, Leute die eine Unternehmensberatung machen wo ich denke was soll das auf TikTok aber es funktioniert bei manchen auch ähm, also es geht auf jeden Fall also man man erwartet halt nie was da groß werden also man kann da wirklich nie erwarten dass da etwas nicht gut geht oder etwas gut geht, sondern es ist immer, wie das halt kommt, entweder hat man Glück oder halt nicht.
0: Okay. Ähm, wie lange brauchst du denn für deine Videos? Du sagst gerade, es ist nicht so viel Aufwand. Du hast diese 60 Sekunden meistens. Wie lange dauert das, bis sowas fertig ist?
1: Ähm, genau, also die Videos sind sehr kurz, deshalb wirkt das immer so, als wäre das wenig Arbeit. Ähm, aber es ist schon pro Video 8 bis 10 Stunden, wie ich daran arbeite. Okay,
0: wow. Okay.
1: Das ist auch mitunter der Grund, warum ich dann einmal die Woche was poste.
0: Ja, immer sonntags, glaube ich. Ne, Kommt Genau,
1: immer sonntags, ja. weil ich komme da sonst nicht hinterher. Das ist viel zu viel Arbeit. Und das schließt dann das Kochen mit ein. Das schließt auch die Vorbereitung, also das Kaufen, Einkaufen und so weiter mit ein. Das schließt dann aber auch das Aufnehmen und das Schneiden vor allem. Weil der Schnitt ist dann recht aufwendig, wenn man, sagen wir mal, eine Stunde Material hat und das dann auf 60 Sekunden unterschneiden muss, mhm. das dauert dann natürlich ewig, weil man muss dann wirklich jede Sekunde bewerten und schauen, okay, ist diese Sekunde besser als die andere Sekunde? Okay. <lacht> Oder ist ähm, erklärt das, erzählt diese Sekunde das, was ich dann wirklich zeigen will? Und äh, tatsächlich verfolgt das Ganze ein bestimmtes System, das ist ähm, auch generell schwierig zu erklären, aber es hat alles ein System. <lacht> Und, aber auch, wie ich mich entscheide, das ging, das, das geht sowieso auch nochmal nach dem George Lucas Prinzip. Ähm, er sagte mal, ich hatte mal irgendwie so eine Dokumentation zu Star Wars gesehen und da meinte dann, ja, dass, äh, er entscheidet sich innerhalb von drei Sekunden oder sowas, ob vielleicht ein Bild oder irgendwie ein Design oder sowas gut ist oder eine Szene. Und wenn es ihm in drei Sekunden nicht gefällt, dann ist es raus. Und, und dann habe ich das irgendwie übernommen.
0: Okay, das okay, interessant.
1: Funktioniert. Das hat mir auch ein bisschen Zeit eingespart, also sonst würde ich noch länger an diesem Video sitzen.
0: Ja, jetzt hast du hast eben schon ein bisschen erzählt. Du schreibst ja auch unter anderem als, als Blogger und bist da beschäftigt. Ähm, ist denn dein Videoblog, den du jetzt hast, also deine, deine Tätigkeit als Social-Media-Koch, ist das was, mit dem du genug Geld verdienen könntest, um damit zu leben oder ist das jetzt eher sowas, was du nebenbei machst, auch weil es dir Spaß macht?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es für mich immer noch was, was ich nebenbei mache und ja, was mir halt Spaß macht. Ähm, man kann damit, also ich, das wäre überhaupt kein Problem damit, genug Geld zu verdienen, mhm. okay. äh, um dann auch davon zu leben. Nur versuche ich, man muss dann auch, auch ein bisschen unterscheiden, weil es gibt dann die einen, die haben dann diese Reichweite und nutzen es dauerhaft für Werbung und dann ist es so praktisch eine Anzeigeplattform. Ähm, in meinem Fall versuche ich da schon ein bisschen selektiver, um damit umzugehen und nicht eben jedes Produkt zu bewerben, weil, mhm. sagen wir mal, die Leute wissen, dass ich zum Beispiel hochwertige Messer benutze, ja also beziehungsweise gute Messer benutze. Mhm. Ähm, wenn ich dann vielleicht für Plastikmesser für einen Euro Werbung mache, dann werden mir die Leute das natürlich nicht glauben, weil die Leute wissen, ich, ich habe es nie in einem Video benutzt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht benutzen. Okay. Ähm, und dann würde ich damit dann wahrscheinlich auch von eine Menge Geld verzichten, aber das wäre in dem Fall für mich okay. Und natürlich mache ich halt auch nicht dieses, was man oft auf Instagram sieht, dass man vielleicht ein Selfie macht mit dem Produkt oder dies und das. Ich versuche ja schon sehr stark, zu, also das, die Sachen in die Videos einzubinden. Das heißt, das ist immer noch dasselbe Video, aber dann ist dann ein bestimmtes Produkt, sagen wir mal eine Schneidemaschine, dann schneide ich halt auch die ganze Zeit alles, was ich halt für dieses Essen, für dieses Gericht brauche, schneide ich dann auch die ganze Zeit damit. Und dann wissen die Leute automatisch, ohne dass ich was sagen muss, okay, damit kann ich auch das schneiden, das schneiden und dies schneiden und dann halt so ein Menü machen. Dann sehen die Leute, was es kann. Ich muss denen jetzt kein Marketingzeug erzählen und es funktioniert. Das hat dann aber auch den Nachteil, dass dann viele Firmen sagen, okay, das wollen wir nicht. Wir wollen mehr dieses Influencer-Ding mhm. haben, wo, man, wo es wirklich darum geht, um die Person geht. Was auch verständlich ist, aber das ist für mich schon etwas, was mir wichtig ist, da möglichst authentisch zu bleiben und auch glaubhaft zu bleiben. Was dann aber auch bedeutet, dass man weniger verdient. Aber wenn man, wenn ich wollen würde, könnte ich damit wahrscheinlich auch leben. Aber es ist halt diese Selektivität, die das dann mehr zu einem Nebenberuf, also zumindest vorerst macht.
0: Okay, ja, wenn man dich so hört, vielleicht kriegst du ja auch dann vielleicht lieber nochmal einen einen Kinofilm oder so. Ne? Vielleicht ist das ja dann auch was, auch was für dich. Ähm, wir müssen noch ein kleines bisschen übers, übers Essen reden, weil ähm, so sind wir eingestiegen. Es geht ja ums, ums Kochen auch so ein bisschen heute. Ähm, du machst viele oder vorwiegend türkische Gerichte. Da ist immer auch viel mit Teig dabei und ich habe fast den Eindruck, als wenn diese Teigsachen immer besonders beliebt sind, weil, weil man sich das vielleicht gerne anguckt, wie dann so ein, so ein Teig kunstvoll geknetet wird und du den dann so flach ausrollst und so. Ähm, sind das Rezepte, die du eben von zu Hause auch kennst? Du hast eben gesagt, das sind Sachen, die du von deiner Mutter auch kennst, die du dann übernommen hast.
1: Genau, also das ist tatsächlich fast überwiegend von meiner Mutter, was ich gelernt habe. Ähm, es sind auch an sich keine, keine Rezepte sozusagen. Es geht tatsächlich fast immer nach Gefühl. Mhm. Das merkt man vielleicht auch in den Videos, dass ich das einfach da reinwerfe oder ähm, ohne groß zu messen und so weiter, mhm. weil also ich mache das mehr nach Gefühl, nach Augenmaß und ähm, mit ein bisschen Erfahrung, weil dann das hat für mich immer das beste Ergebnis anstatt ein Rezept, weil ein Rezept funktioniert halt nicht immer. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab, ob es funktioniert und das funktioniert auch nicht für jeden. Und dann kann man halt auch sonst nicht seine eigenen Vorlieben mit einbauen. Und das kann ich in dem Fall dann eher tun. Und sowas mit Teig, das funktioniert sowieso wirklich generell gut bei mir, ja. weil dann sehen die Leute, okay, es ist eigentlich... Mehr oder weniger fast immer derselbe Teig, aber je nachdem, wie man es knetet, wie man es dann zubereitet, in welche Form man das packt, wie man, was man daraus überhaupt macht, ob es jetzt dünn oder lang oder was auch immer ist, da kommt am Ende was völlig anderes bei raus. Egal, in jedem Video. Also ich habe dann nicht immer dieselbe Art von Brot, immer dasselbe Vollkornbrot oder dasselbe Brötchen, sondern wirklich immer wieder was ganz anderes. Und da ist, sind die Leute auch recht fasziniert von, glaube ich, genauso wie ich.
0: Ja, das, das merkt man, dass du da auf jeden Fall mit, mit Leib und Seele dabei bist. Ähm, wenn du dich denn jetzt mal für ein einziges Gericht entscheiden müsstest, was du in einem Video, das du nur aufnehmen darfst, ähm, kochen müsstest, welches wäre das?
1: Das ist, das ist schwierig. Also die Videos, also das, das die, die Gerichte sind bei mir immer meist spontan. Ähm, ich achte nie so wirklich drauf, was ich dann plane und was mhm. machen kann. Aber grundsätzlich könnte ich eigentlich fast alles machen. Das ist schwierig zu beantworten.
0: Aber Hauptsache irgendwas mit Teig. Der muss schon dabei sein, im Idealfall. Also Teig
1: sowieso. Ich versuche ja meistens, also es ist in fast jedem Video mit dabei, das stimmt. Ja. Aber meistens auch, weil ich immer Richtung Menü gehe. Das heißt, dann ist es vielleicht was ganz anderes. Aber dann habe ich dann noch mit Brot mit dabei. Okay. Und dann ist das halt die Beilage sozusagen. Aber es ist dann immer entweder Brot, Salat oder dies und das ist immer mit dabei, auch Getränke. Und ähm, da finde ich, also bei uns ist sowieso alles mit Teig, gerade in der türkischen Küche, ist es, es darf halt meistens nicht fehlen und dann ist es deshalb auch immer mit dabei.
0: Okay, ja, wer muss das nachher alles essen oder wer darf das denn nachher alles essen? Das ist ja, du kannst das ja nicht alleine essen, oder? Das ist ja schon eine Menge Zeug, was du da immer produzierst.
1: Ja, das, äh, ich mache das tatsächlich immer bei äh, mir im Elternhaus. Mhm. Ähm, das ist dann immer ein bisschen angenehmer und dann, äh, weil ich weil ein, ein einzelnes Gericht für mich selbst wirkt dann für mich dann doch nicht so wie so ein Menü. Ja. Und dann, wenn man es aber für vier Leute macht, dann ist es natürlich ein bisschen schöner und dann äh, ist man dann am Ende auch zusammen nach der langen Arbeit und äh, dann habe ich auch ein bisschen Unterstützung von, den, von meiner Mutter oder von meiner Schwester und dann allen anderen auch und das macht dann den ganzen Prozess einfacher und dann hat man auch Spaß am Ende, wenn man fertig ist.
0: Okay, ja wunderbar. Das ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort, denn wir hatten auch Spaß jetzt am Ende, hoffe ich jedenfalls. Ähm, man findet dich bei TikTok, das muss man noch erwähnen, unter Umihito ist dann der Name da, richtig?
1: Genau, auf TikTok ist das Umihito und auf Instagram ist das umihito.vlog. Ich habe auch, glaube ich, äh, Pinterest habe ich auch, aber das weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, aber mhm. genau.
0: Okay, dann konzentrieren wir uns auf, auf TikTok und Instagram. Ja, mit vielen lieben Dank. Das war sehr interessant. Und äh, ja, ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Spaß gemacht und ein bisschen Appetit gemacht, vielleicht auch äh, sich, sich die Videos anzugucken und ähm, auch selber mal was auszuprobieren. Vor allen Dingen, was auch diese neuen, relativ neuen Wege des Social Media Marketing äh, anbelangt. Und äh, ja, wie immer äh, hoff, hoffe ich, dass Sie wieder einschalten und bewerten Sie uns bei Spotify und bei Google Podcasts oder hören Sie uns direkt auf ingenieur.de. Tschüss. Und zum Schluss noch einmal ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor Mainova. Mit innovativen und vielfältigen Projekten engagiert sich Mainova für die Region Frankfurt-Rhein-Main. Wählen Sie einen sicheren Arbeitgeber mit Zukunft. Jetzt bewerben. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter.